0: V posledných vyučovaniach sa učíme o hľadaní Božej tváre od kráľa Davida a inak tomu nebude ani dnes. Šál bol síce kráľom skôr než Dávid, ale zatiaľ čo šál venoval Božej prítomnosti veľmi málo pozornosti, Dávid sa stal kráľom, ľu, kráľom Judska a potom Izraela a veľmi dobre poznal Božiu prítomnosť toho obdobia, ktoré strávil pásením Otcovýho viec. On bol mužom uctievania. Nied pochyb, že vo svojich osobných chvíľach s Bohom porozumel jeho túžbe po vydaných srdciach na miesto krvi býkov a capov. David okamžite začal prípravy, aby preniesol Archus zmluvy do Jeruzalema a umiestnil v stánku, ktorý na to pripravil. Bola to pre ňoho priorita číslo 1. Ako čítame aj v druhej knihe Samuelovej v šiestej kapitole. Tento príbeh je vzrušujúci, fascinujúci, ale aj smrtiaci. Izraelský národ očakával ten deň. Stáli pozdĺž ulic, aby boli svetkami slávnosti, ktorá bola pripravená pri príležitosti príchodu Božej prítomnosti do Davidovho mesta Jeruzalema. Tí, ktorí vedeli na niečom hrať, tak hrali na nástroji, prinesli si ho na túto slávnosť, aby si uctili Boha, keď bude prichádzať. Použili tie najlepšie vozy ťahané dobytkom. Kňazi zaujali svoje miesta a uvádzali svetého. Jeden z volov ale zakopol a voz, ktorý viezol archu, sa takmer prekotil. Oza načiahol ruku, aby archu zachytil a neuvedomil si však na nej spočívajúcu prítomnosť. Boží hnev sa proti nemu e, vzpriečil a zahorel pre jeho neúctu. Boh ho zabil. S jeho prítomnosťou sa nesmie zaobchádzať hrubo. Tento príbeh by mal zobudiť srdcia mysle tých, ktorí používajú pomazanie na svoj osobný prospech lebo on si nedá rozkazovať od človeka. Dávid nechal archu v dome Obeda z Edomu. Celému jeho domu sa darilo vďaka Božej prítomnosti. Ak nemáte istotu, prečítajte si návod. Povedať, že Dávid sa preľakol, by bolo príliš slabým vyjadrením. Presne vedel, že toto je vec, ktorú má spraviť. Jeho hlad po Bohu bol úprimný a oprávnený ale úprimnosť sama o sebe nikoho nezachráni. Keď David počul, že obedov dom v každom ohľade prosperuje, začal svedomitejšie skúmať, čo sa vlastne stalo v deň, keď ozazomrel. Zjavne nazrel do písma, aby mu porozumel. Nie je totiž zlé byť motivovaný túžbou po požehnaní. Ježíš Ježiš pretrpel kríž preto, lebo vedel, aká radosť príde potom. Dávid pochopil, že prítomnosť môžu niesť iba kniazy, Nájdeme to v prvej knihe Kroník 15.2, a to na veky. Takýto príkaz alebo prísľub v sebe zahrňa princíp, ktorý sa prenáša aj do životného štýlu milosti ako aj do našej nebeskej existencie. Tak je to aj v prípade tohto verša. Iba kňazi môžu niesť Božiu prítomnosť. A bodka. Božia prítomnosť nebude spočívať na vozoch ťahaných dobytkom ani na ničom, čo vyrobíme. On spočíva na nás. Verím, že sa to týka organizácií, budov a podobne. Ľudia totiž budú často hľadiť na tie inštitúcie, ktoré, ktoré boli vybudované, aby uľahčili napríklad veľkú službu alebo náš život. Ale bez ohľadu na to, aká veľká je naša organizácia alebo nejaké nariadenie alebo reputácia nášho spoločenstva, Boh na týchto veciach nespočíva. On spočíva na ľuďoch. Vydaní ľudia majú výsadu byť nositeľmi Boha vo všetkých situáciách života. David ohlásil nový plán, ako priviesť Božiu prítomnosť do Jeruzalema. Ľudia boli pripravení, kňazi boli pripravení a hudobníci spomedzi nich tiež. Tí, ktorí dostali úlohu jeho prítomnosť, pravdepodobne uvažovali o tom hrozivom privilégiu, ktoré ich práca obsahovala, keďže posledný chlapík, ktorý sa k arche príliš približil, zomrel. Tento raz im však Boh zjavil svoju vôľu prostredníctvom písma, aby ich podporil v tom, čo chceli urobiť. Tento krásny príbeh z Biblie je kľúčom k tomu, aby sme mohli plniť svoju úlohu v týchto dňoch. Je to náš príbeh, ale vyrozprávaný vopred. Nastal ten deň. Kráľ Dávid sa vyzliekol zo svojho kráľovského odevu a obliekol si kňazskú Tuniku. Niečo ako spodný oddeľ kňazov a vôbec to nebolo bežné. Vôbec to nebolo také oblečenie, ktoré by si obliekal kráľ. Ale David nebol normálnym kráľom. Bol to muž podľa Božieho srdca a bol to muž Božej prítomnosti. Po šiestich krokoch zastali a obetovali pánovi dobytok. David potom tancoval pred archou a z celej svojej sily. Predstavte si to. Celý Izrael lemujúci ulice, radujúci sa zo skutočnej Božej prítomnosti. Hudobníci hrali s naozaj veľkou zručnosťou a vznešenosť a veľkoleposť museli byť ohromujúce. Každý zúčastnený bol ovplyvnený touto neopakovateľnou skúsenosťou. Je dôležité všimnúť si, že Archa zmluvy, čiže Božia prítomnosť, nasledovala Dávida na ceste do Jeruzalema. Kam, kamkoľvek sa Dávid pretancoval, Boho nasledoval. On odpovedá na naše obety. V tomto príbehu to bola obeta vďaky vzdania a chváli vyjadrená tancom. Mnohí zareagujú vo chvíli, keď rozpoznajú Božiu prítomnosť. Ale niektorí, ako napríklad David, odpovedajú skôr, než Boh naozaj príde a oni sú tými, ktorí môžu uviesť prítomnosť kráľa slávy. Dá sa na to pozrieť aj tak, že Boh sa zjavil všade tam, kde David pre nás nedôstojným spôsobom tancoval. Môže nás prekvapiť, keď zistíme, čo priťahuje Boha. Preto sa nebojme byť tými, ktorí mu budú prinášať obetu chvály tak, ako to najlepšie vieme z celého nášho srdca, aj keď necítime v tej chvíli jeho prítomnosť. Lebo on sa môže zjaviť práve tam, kde mu týmto spôsobom s otvoreným srdcom pripravíme cestu.